0: Thank you. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burning Cast, O seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burny Company
1: E hoje estamos aqui para um bate-papo super especial Sobre a quarta temporada da série Irmão do Jorel E os spoilers que serão revelados no super painel do Cartoon Network na CCXP Worlds Eu sou o Guilherme Cepeda E eu sou o Pedro Prado E vamos receber a Lena Franz, que é diretora de animação e animadora E o Zé Brandão, que é produtor do Irmão do Jorel E eles vão se apresentar para vocês
2: Tá, começa eu então é, Eu sou sócio do Cop Studios no Copo Studio a gente faz várias é, produções nacionais de animação, né? A gente tem um total de sete produções nacionais em que nós trabalhamos. Mas Irmão de Jorel é, sem dúvida nenhuma, a nossa série mais conhecida.
3: É, eu sou a Lena, eu sou, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu vim morar no Rio de Janeiro, trabalhar com animação, eu trabalho no mercado tem sete anos, e eu, eu fui animadora, né, nas outras temporadas, e agora essa temporada foi a minha primeira direção, foi bem assustador, mas muito legal, assim, muito desafiador, né, porque é uma série, uma série que já estava no ar há três temporadas, e então, é, pegar essa posição de direção foi, é uma coisa que eu queria muito, admito, e que foi maravilhoso, assim, poder orientar a equipe, e estou muito ansiosa para participar pela, pela conversa, estou ansiosa por isso também,
0: então, obrigada pelo convite, e é isso. Muito bem, agora que as apresentações já foram feitas, vamos começar com as primeiras perguntas, e aqui lá vai. O tema do painel do Irmão do Jorel é sobre spoiler. Eu sei que vocês não podem revelar muita coisa, mas tem, tipo, previsão de estreia? Alguma coisa que vocês podem liberar pra gente?
2: É, a data de estreia realmente a gente não tem ainda, mas uma, uma coisa que a gente pode dizer, com certeza, é que a, a temporada já está pronta, né? Tipo, a gente já tem tudo prontinho, né? É, ou seja, não é que a gente ainda vai entrar em 2021 produzindo... Nada disso, já está tudo prontinho, já está tudo é, aprovado. Inclusive, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que não é uma informação tão difundida, é que a temporada do Irmão de Orel são 26 episódios de 11, mas além dos 26 episódios de 11 minutos, a gente sempre tem um pacote de curtas-metragens. É Isso é uma coisa que não é tão difundida, as pessoas não sabem tanto. Junto desses 26 episódios também vai um conjuntinho de curtas-metragens. Né? Então, é, é bastante conteúdo aí para essa estreia em 2021.
1: Certo, e eu queria saber um pouquinho sobre a diferença da preparação para esse painel digital. Qual foi o maior ganho no sentido de conteúdo?
2: É, eu acho que o, o, o que é legal de um, de um painel online é que você é, consegue ter muito bem planejado a sua dinâmica, você, porque você precisa né, ter planejado a dinâmica, você não tem tanto aquela expectativa de uma eventual intervenção do público e tal, então você acaba tendo ali o seu período de tempo do painel muito bem planejado, o que eu acho que faz com que o nosso painel esse ano vai ter muito mais informação do que em anos anteriores, em termos de quantidade de coisas que a gente vai falar e mostrar, eu acho que esse é o nosso maior painel, sem dúvida nenhuma, porque ele teve mais tempo de planejamento e, 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 consequentemente, a gente aproveitou melhor a janela de tempo com mais informação. Eu acho que essa é a principal diferença. Em termos de dinâmica, a gente tentou é, é, fazer com que a dinâmica continuasse é, 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 parecendo um papo, sem, sem, sem parecer um... <risos> Depoimentos para uma câmera né? Tanto aqui, é que
0: seremos Eu e Helena juntos é, Mas eu acho que é isso Eu acho que, que, tem, que tem vantagens também Bom, vamos lá para a terceira pergunta Uma coisa que já vem mudando Uma coisa que a gente até já comentou aqui algumas vezes São mulheres tomando lugares Mais importantes em projetos como esse e como foi dirigir, mando do Jorão?
3: Foi uma honra ter dirigido essa quarta temporada. É, até então, na parte artística, não tinha tido uma diretora mulher. Então, eu me coloquei muita pressão. Eu eu, eu tive muita insegurança no início. É, até a primeira vez que o meu diretor, o Diego, que era o diretor das outras temporadas, quando ele me falou a primeira vez sobre eu ser diretora, eu falei, não, eu? Como assim? Eu sinto que é uma coisa que a gente faz bastante, né? A tal síndrome da impostura. De, não, como assim eu vou dirigir? E, e ele ele foi o primeiro a confiar em mim antes de mim. Ele confiou em mim antes de eu confiar em mim. E depois, com a confiança dele, eu comecei a chegar lá e falei, não, pode pode, pode crer. É, eu já tô aqui desde o início, eu sei como é que como é que se faz. Tem, lógico, muita coisa para aprender sobre direção. Mas eu conheço a série, eu, 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 eu consigo. Então... Mas ainda assim tive muita insegurança, muita insegurança que eu só fui é, me sentindo realmente mais confiante ao longo do, do, pro, do processo, né, do projeto, porque é, tinha toda essa, eu tinha muita expectativa, eu queria muito fazer isso, eu queria muito dirigir. Então, quando finalmente aconteceu, teve até um detalhe que não é tão importante, mas vai lembrar: eu quebrei o braço, justo, eu ia, eu ia começar a temporada, me acidentei, aí daí eu falei, putz, agora que eu ia conseguir dirigir, eu vou ter que ficar fora mas depois deu tudo certo, tudo se encaixou, deu para iniciar na direção. É, foi uma experiência incrível, assim, eu, eu, eu sentia muita a responsabilidade também de ser a primeira mulher, como se fosse uma primeira mulher dando a cara a tapa, né? Então eu falei, putz, eu não posso errar, não posso errar de forma nenhuma. Mas isso tudo eu, sabe, eu comigo mesmo. A gente com esses pensamentos internos que, conforme eu fui executando a tarefa, eu fui me sentindo mais confiável mais confiante, desculpa, mais confiante e, e realmente vendo que estava rolando, que estava fazendo um bom trabalho, quando eu assistia o que o pessoal estava fazendo, eu falava, nossa, está dando certo estou fazendo alguma coisa certa né? está ficando tão legal assim, eles são incríveis, a minha equipe é incrível e eu estou fazendo uma coisa certa também, orientando eles, e também além de eu ter sido a primeira é, diretora mulher na animação foi a, o ano que mais teve animadoras mulheres também na equipe eu acho que foi bem balanceado, meio a meio, assim, durante a temporada. Isso também foi bem legal, antes tinha menos. Porque começou a entrar mais mulher no mercado também. Então, pô, é, entrou muita... Nos últimos anos entraram várias mulheres muito boas no, no Copa, assim, e possibilitou essa quarta temporada ter muita animadora também. Então, além de eu ter sido a, a primeira mulher diretora, também foi a primeira vez com tanta mulher na equipe. E, enfim porque também entrou muita gente nova, também tem essa situação, muita gente nova na equipe na quarta temporada. Mas, então, sim, eu, 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 senti, eu senti muita pressão minha, me cobrando, e síndrome da impostora o tempo todo, esse looping, mas consegui terminar a quarta temporada falando, não, foi... É, a, gente, a gente apoia muito uma outra, né, então, junto com, até com outras mulheres da equipe que vinham falar, não, tu tá reforçando, reafirmando, tu tá fazendo um bom trabalho, tá rolando, então a gente, e assim como eu, fazendo isso com elas também. Porque no cargo de animadoras, elas também tinham inseguranças assim. Putz, estou entrando num projeto tão grande, será que eu vou ir bem? É, então a gente se apoia muito no dia a dia, assim, se ajuda muito, conversa muito, para ver que não é só a gente que tem esse tipo de sentimento, né? Outras também se sentem inseguras pela sociedade, assim, né? como ela fora. Mas é isso, tipo, os primeiros a acreditar em mim foram, foi o meu diretor, foi, foi, foi o Zé. Juliano, enfim, eles acreditaram em mim e me fizeram acreditar
1: também. E o que podemos esperar da quarta temporada da série? Muita
2: coisa, né? Assim, a gente é, vai. É, o primeiro que a quarta temporada é, tem um, um número especial, né? É, é, eu até brincando com a Lena, eu perguntei: Lena, é, o número 100 é mais especial do que o número 35? <risos> e aí ela falou, né, Lena, que, que sim, né? Então. É, é, essa, essa temporada tem tem essa coisa especial de, de um número que, que é uma conquista né é, 100 episódios né vamos ter na verdade 104 no total né agora do irmão do Jorel. isso é uma série de animação bem longeva não só pro em parâmetros brasileiros mas até estrangeiros também é, 104 episódios de 11 minutos são muitas aventuras é, dessa família, é claro que assim, ainda não dá para se comparar com Simpsons da vida, né? E tal, em termos de número de episódios, mas é bem significativo, né? Então, é, ao longo desses 104 episódios, a gente foi construindo muita coisa, né? Porque a gente tem, é claro, o irmão do Jorel e a família dele, mas a gente também, para quem conhece a série, tem todo um universo de personagens que no acúmulo desses episódios foram se tornando personagens muito especiais. Pessoas que adoram o Gesonel, o mestre dos disfarces, que é o, o, o pato da vovó Juju, é, e que vai ter pelo menos dois episódios nessa temporada focados é, no Irmão do Jorel. A gente tem episódios é, um, aqui, em que, mais uma vez, o Steve Magal está no centro... É, então é, a gente vai descobrir coisas sobre o Wonderley que é um personagem que está sempre aparecendo também, é, que ele é o cara que faz tudo, ele faz, tem milhares de empregos, a gente tem inclusive um episódio é, sobre a vidinha que os executivos da Shostner's é, levam, a vidinha paralela que os executivos da Shostner levam, os executivos... A Chossena que é a grande empresa multinacional que atua no universo de Irmão do Jorel e que tem os, os, os executivos que, a, que debatem as ideias, acham as ideias tops, topíssimas, show de bola, show de bolinha e, e, e coisas assim. E o que mais, Lena? Fala aí o que mais a gente pode esperar da é, quarta temporada. Tem,
3: esperem bastante doideira, bastante maluquice. <risos> Vai ter bastante, várias explosões, mais explosões mais carinhas fofas, mais expressões especiais, muitas expressões especiais novas, né? o irmão de Jarel tem muitas características, assim, várias carinhas bonitinhas ou engraçadas, ou até meio esquisitas, várias engraçadas, é, então vai ter bem mais isso, a gente vai ter vários, vários como o falou, várias personagens que vão voltar, que são recorrentes, estão voltando, mendigo dos mares, mendigo das selvas, é, MC Outro Cara, o o Senhor Proc, Muita gente vai voltar, vai ter alguns personagens novos que a gente vai conhecer. Inclusive, a Pantera, Pantera Vanessa vai fazer uma participação muito importante nessa, nessa quarta temporada. Quem será a Pantera Vanessa? <risos> é.
2: Proquinho vai voltar. e o le legal desse quantidade de episódios é que o universo vai ficando expandido né então é quase como se tivesse você tem o irmão de Jorel tem núcleos você tem o um núcleo da escola você tem o um núcleo da família você tem o um núcleo da multinacional Schostner, e a gente tem até o um núcleo espacial do irmão de Jorel né que então todo, todo todo a gente vai é transitar por todos eles e no núcleo da família eu acho que é um spoiler que a gente pode dar é, tem uma presença muito especial que a gente vai conhecer o primo do Jorel, né? E o, e o, e o, e o espelho, o contraste, é toda a família do irmão do Jorel é, é, é como se fosse uma versão alternativa da família do irmão do Jorel, que é a família do primo do Jorel. E são personagens que vão aparecer em alguns episódios, mas eles têm um episódio só deles,
0: que é justamente primo do Jorel. Muito bem. E falando agora um pouco mais sobre o público adulto, o que vocês acham que desperta esse interesse do público em Irmão do Jorel? acho
3: que é a quantidade de referências, né? Primeiro que eu acho que, assim, todo mundo, todo mundo assiste e tem a sua percepção, né? O adulto vai ver, vai, vai pegar certas referências, a criança vai pegar outras referências também, né? Mas tem muita identificação eu acho que isso é um reflexo das pessoas que estão produzindo a série, né? que estão colocando suas referências. Né? Muito anos 80, 90, enfim, agora também muitas referências até mais novas. Assim, muita referência de anime no de orel também. Né? Então, o pessoal dos anos 90 também pega muita referência. Assim, algumas expressões, alguma, algumas coisinhas que aparecem ali. É... Mas eu acho que é o um reflexo de quem escreve de quem escreve, de quem cria, e, e coloca no produto, né? E fala a identificação. Acho que são as referências que trazem muitas pessoas, esse público mais adulto. Se você é, e
2: concorda? Concordo. É, e e que, o que, é isso, né? A animação, ela nunca... Ela não foi criada para ser uma coisa especialmente de crianças, né? É, tanto é que as primeiras animações, elas passavam antes de filmes, é, com diversas temáticas. Né? É, com o tempo mesmo, é, é, e principalmente no Ocidente, que ela começou a ser cada vez mais relacionada ao público infantil. Né? Então, inclusive, existem a, a, algumas distorções. Né? A animação ela é, ela é vista com mais é, escrutínio, assim, quando as pessoas é, vão, vão tentar identificar o quanto aquilo é, 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 é bom para o público infantil. A gente no Irmão de Uriel, tem uma preocupação é grande em atender o público infantil, porque é o nosso público principal né? A, é, o, o Irmão de Orel é uma série infantil, né? o nosso público é, alvo são crianças de 8 a 11 anos só que como tudo que o Copa Estúdio faz na verdade, e tudo que eu gosto de assistir, e eu acredito que talvez sejam coisas que a Lena goste também é a animação ela te dá a oportunidade de criar cenas e um humor em camadas é, em que a criança vai estar tá, é, é, absorvendo e se divertindo com uma camada das expressões, das, das brincadeiras, das carinhas, do, da, da diversão, e o adulto, às vezes, está pegando alguma referência ali também sobre a profissão do Wanderlei, sobre a multinacional, sobre, e, e como, é, a, de certa forma, a, a série do Irmão de Joréu reflete um pouco, de maneira cômica, a nossa própria realidade. Então para a gente é uma felicidade que a gente tem sim um público infantil é, é, primordial e que é o nosso principal público e é para quem a gente faz. E a gente toma muito cuidado para fazer para eles, mas a gente tem também esse testemunho de que os adultos são muito fãs também. Para a gente é uma grande alegria quando os pais nos escrevem dizendo isso não é pouco, isso acontece muito quando os pais nos escrevem dizendo que Irmão de Orel é a série preferida para eles assistirem junto com seus filhos, porque eles se divertem junto. Isso é muito legal e não tem preço. Abacate.
1: E agora, já trazendo aqui um pouco mais para o lado técnico da coisa, é o conceito de flanderização, que é pegar um personagem que tem uma característica própria. Como vocês fazem para trabalhar as características desses personagens sem que isso se torne exagerado ou uma caricatura?
3: Eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido esse, esse termo. E, então, eu não sei se vai ser exatamente isso que eu vou falar. Mas, por exemplo, quando a gente anima o Irmão de Orel, a gente foi cada vez mais se preocupando na atuação dele de não deixar ele um menino chato, um menino chorão, um menino E muito por um clichêzão dele estar sempre ai que saco, ai que não sei o quê, sempre reclamando, sempre é, então a gente se preocupa muito na hora dele receber uma informação e transmitir uma informação de como que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai, como é que vai ser a expressão dele, como é que vai ser o corpo dele, né? É, o, o Andrei que faz a voz ele já traz uma atuação sensacional, mas a gente não pode pegar a atuação dele. E, por exemplo, se ele faz um áudio triste, a gente pegar e fazer uma expressão mais triste ainda, mais... É, por exemplo, é isso que eu falei, assim, ele sempre reagir negativo alguma coisa, sempre... Então, a gente tenta olhar meio geral, assim, pra ele não ficar chato, chato, assim. Então, ele receber, às vezes, só com uma cara de tédio, ou indiferente, ou até uma outra, sei lá, reagir de outras formas, que não só... Chorão, e pra ele não se tornar um menino que as pessoas vão assistir e falar assim, nossa, que menino chato tá sempre reclamando, tá sempre reagindo mal as coisas, né, então a gente busca outras caras, outros corpos para ele, assim, pra ele receber as informações e falar também. Então, eu, eu não sei se é exatamente dessa forma que tu quis perguntar, mas a gente tem essa preocupação com ele e também com alguns outros personagens também. Por exemplo, a Danusa é a mãe. A mãe, ela vem e às vezes dá uma puxada de orelha, né, fala para ele fazer alguma coisa ou não fazer, mas a gente também se preocupa para não deixar ela uma mãe, uma mãe chata, assim, de... De tá estar sempre, sempre com a mão na cintura e, ah, você tem que fazer tal coisa. Então, pô, não é assim, né? Não, as mães não... A gente não quer retratar as mães dessa forma, não é? Ela tem que puxar a orelha dele quando necessário, mas isso... Tá no direito dela, ela não vai ser chata por causa disso, né? Então a gente tem, tem que tomar cuidado na animação um, com como o personagem vai transmitir as mensagens e receber elas, assim. Pra não cair num, ou num estereótipo, ou coisas desse... Ou... Enfim se tornar uma caricatura, como você falou, né? Se tornar uma marca, assim, de sempre reagir de tal forma. A gente tenta fugir disso. É,
2: eu, eu acho que esse fenômeno aí da flanderização, é, do personagem virar uma caricatura de si mesmo, é realmente algo que a gente é, é, tenta se preocupar. Por exemplo, né? Dando um exemplo mais concreto. É, é, é impossível a gente interagir com as pessoas fora da equipe e aí quando a gente fala da vovó Juju, alguém fala abacate. É, é, é tipo, é clássico. Assim, a gente. É, é, e, é, e, 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 e o que é mais interessante é que essa relação exemplo, da Juju com o abacate ela, ela se deu de maneira natural. É claro que abacate é uma coisa importante para a vovó Juju. Ela já até disse abacate me faz feliz, é, é importante para ela, mas a vovó Juju não se resume a isso. Né? Ela tem várias outras preocupações é, é, com o jardim dela, com a alimentação da, da, dos, dos, dos netos, com o, a, a, o poder e a importância da amizade, né? ela tem lições muito importantes como a vida é uma jornada, ela tem muitas lições importantes, além do abacate que faz o cabelo, mas é engraçado, é, 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 quando você coloca uma animação dessa no mundo, o mundo toma ela para si e o mundo é, é, repete e, 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 e cria bordões que às vezes na série não é nem tão presente, né? O Irmão dos Orel não é uma série, é porque eu já fiz séries em que a gente, de propósito, colocou personagens para ter bordões, né? O, o, o Irmão de não é uma série que os personagens tinham bordões de cara Só que esses bordões foram acontecendo à medida que a gente tinha a resposta do público E a gente via, poxa, as pessoas realmente adoraram como a Vovó Juju é, gosta de abacate Então é natural que o abacate volte toda vez Mas a gente tenta fazer com que isso não vire uma muleta sabe? Tipo, ah, tá faltando uma, uma, uma piada aqui, coloca a Vovó Juju pra falar abacate sabe? A gente tenta não fazer isso e a gente tenta até às vezes trazer outras coisas, tipo, o mingau é bom para fazer cocô bonito, inhame, cominhame. A gente tenta outras coisas também, mas, mas é essa coisa da, do, das pessoas identificarem alguns personagens de maneira especial, por exemplo, a gente tem no Facebook grupos de fãs do Irmão de Joréu. E, e, e a, a coisa que mais aparece no grupo de fã é gente colocando a foto de pato. E perguntando, será que esse é o Gesonel? Isso acontece demais. E é uma coisa totalmente incontrolável, que a gente não fez. E aí no grupo de fãs, diz, gente, para de pôr foto de pato. O irmão de Aurel tem outras coisas. Mas assim, é, a gente fica muito feliz com essas interações. Então a gente, em nenhum momento, a gente fica tentando é, 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 desestimular as pessoas a citarem os bordões ou... ou ou, ou, ou aquelas coisas que elas mais gostam na série, mas ao mesmo tempo a gente tenta nos roteiros e nos novos episódios não, não se limitar a isso né? ah, abacate, abacate
1: de aveia. E agora falando especificamente sobre esse painel digital da CCXP Worlds, vocês prepararam algo focado para os fãs? O que vocês esperam desse painel virtual e interação com o público?
2: A gente, como eu disse, a gente se propôs a fazer uma coisa é, mais parecida com o Papa possível. A, como a gente teve que fazer uma pré-produção, a gente não teve como, não tem como receber perguntas do público na hora mas a gente procurou é, pegar perguntas do público que vem justamente do TikTok, do Facebook, não sei o que, e, tenta, e tentamos responder no, 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 no painel, né? É, então, é, é, isso foi, foi, foi uma maneira, e é, e é isso que você falou, também a ideia é que organicamente a gente também é, 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 faça coisas é, nas redes é, sociais, mas o, o Cartoon eu acredito que deve estar preparando algumas coisas também.
1: Eu só quero assistir um pouquinho desse Microslave Warriors. Eu, eu não quero ficar fora dessa nova onda. É Microwave
2: Warrior, Ben. Hum. Você tá falando errado.
0: Bom, então vamos lá pra nossa última pergunta, pra finalizar aqui. Pensando além da quarta temporada, o que nós podemos esperar de novas produções no universo do Irmão de Jorel? Bem, o que eu posso te dizer é que assim, a gente
2: acabou de, de, de sair da quarta temporada, né? Tipo assim, a gente se concentrou muito na quarta temporada... Então, assim, é, é, mais que o universo do Irmão de Orel é um universo muito grande, muito expandido, que inclusive tem potencial de spin-offs, né, de, de personagens que poderiam ter seus, suas próprias séries, personagens que poderiam. É, é, é ter suas próprias aventuras, né? A gente cada vez mais expande esse, 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 esse universo. Por exemplo, tem gente que vem nos sugerir, por exemplo, uma série do Microwave Warriors, por exemplo. Não estou dizendo que a gente vai fazer, não, não é não está nos planos. Mas Microwave Warriors, para vocês terem uma ideia, é um, é um conjunto de personagens que o irmão do Jorel assiste na televisão dele. Então, assim é, é uma coisa que dentro do universo de Mojore é muito específica e pontual. Mas que tem sim potencial para ter a sua própria universo. E a própria aventura do Irmão do Jorel é uma coisa que não se encerra na quarta temporada. Então, sim, nós temos muitas ideias, desejos e vontades de seguir com o Irmão do Joréu para além da quarta temporada, mas não temos nada específico ainda, é, porque a gente acabou de, 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 de ter o, 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 a entrega da quarta temporada, né, Helena? E isso já foi, um, 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 de certa forma, um grande prazer e, por que não, um alívio do, do dever cumprido.
1: E chegamos ao fim do nosso bate-papo com o Zé e com a Lena, e gostaria de agradecer a vocês que acompanharam a gente até aqui. Lembrando que o Mega Painel da Warner Media acontecerá no dia 6, domingo, às 15 horas. O irmão do Jorel vai ao ar no Cartoon Network aos domingos, às 5 horas da tarde, com conteúdos extras no canal do YouTube do Cartoon.
0: E lembrando que você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming. Compartilhe os episódios do Cash nas redes sociais. E sempre marque o nosso perfil, que é arroba para darmos reposte. Até a próxima semana.
2: Que lindo! Tomou banho? Não mente pra vovó, hein? Lavou a tarta orelha? Lavou o sovaquinho? Lavou Zezinho? com isso vovó tem que lavar o Zezinho, bem